0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Hier ist Radio Wissen. Spielen statt arbeiten. Lernen dürfen. Vor Gewalt geschützt sein. Kinderrechte waren lange nicht selbstverständlich. Bis zur UN-Kinderrechtskonvention war es ein weiter Weg. Erst nach und nach wurde Kinderarbeit im 19. Jahrhundert eingeschränkt und das Recht auf Bildung verankert. Ein Streifzug durch die Geschichte.
1: Für mich sind Kinderrechte ja auch so wie Menschenrechte, dass sie ein Recht darauf haben, Essen oder Schlafplatz, Familie, Freunde, Schule haben. In die Schule gehen, mit Bauernhof spielen, ähm, mit Playmobil spielen und die Erwachsenen dürfen das nicht.
2: Also im Prinzip sind Kinderrechte für mich das Recht auf ein Zuhause und das Recht auf Essen oder Nahrung zu Hause.
1: Kinderrechte sind wichtig, weil es einfach auch Menschen sind und Kinder sollen auch gut behandelt werden.
3: Fragt man Kinder und Jugendliche nach ihren Rechten, fallen die Antworten je nach Alter ziemlich unterschiedlich aus. Kinderrechte sind historisch gesehen eine junge Errungenschaft ein Bewusstsein dafür gibt es noch nicht lange worauf jungen und mädchen anspruch haben ob sie überhaupt spezielle rechte haben hat sich im lauf der zeit auch geändert
2: heute kann niemand sagen er wüsste nicht dass kinder rechte haben damals konnten sie sagen das ist eben immer so gewesen dass die keine haben heute weiß das jeder und heute kann jeder darauf gucken und sagen das muss anders werden damit Kinder sich in der ganzen Welt entwickeln können.
0: Es geht halt immer auch darum, wir müssen viel, viel stärker Kinder in den Mittelpunkt stellen. Kinder sind nicht nur am Rande einer Gesellschaft, sondern sie sind in der Gesellschaft.
3: Minderjährige, die harte Arbeit leisten müssen, um ihre Familien zu ernähren, zumindest in der westlichen Welt heute unvorstellbar. Über Jahrhunderte hinweg war das jedoch ganz normal. Kinder mussten etwa zu Hause arbeiten, auf dem Feld oder als Dienstboten. Bis ins 19. Jahrhundert hinein war die Gesellschaft landwirtschaftlich geprägt. Dass Kinder bei der Arbeit mithelfen, galt als unverzichtbar, sagt Dr. Jürgen Bönig, Experte für Kinderarbeit.
2: Es war völlig selbstverständlich, dass die Kinder bei den Feudalherren, dass die Leibherren die Familie als Arbeitskraft eingebracht haben in einem persönlichen Abhängigkeitsverhältnis. Und dass selbstverständlich schlechte, schreckliche und arme Arbeitsverhältnisse da waren. Aber das ändert sich dann in der Industrialisierung, weil die Verantwortung, die Fürsorge für diese Familie nicht mehr bei dem Unternehmer liegt beschäftigt Lohnabhängige ohne Rücksicht auf ihre Zukunft und ihre Vergangenheit.
3: Neu war in der Industrialisierung nicht die Kinderarbeit als solche, sondern die Rücksichtslosigkeit der Arbeitgeber. Im 19. Jahrhundert gelten Kinder als billige Arbeitskräfte. Sie schleppen Kohle und schieben Transportwägen im Bergbau. Dort ist ihre geringe Körpergröße ein Vorteil. In der Textilindustrie halten sie die Spinnmaschinen am Laufen, bereiten Webstühle
2: vor oder reinigen unter der Maschine. Wir wissen, dass es gefährliche Arbeiten waren, dass in den Reiswolf auch mal der Arm kam, dass die Kinder unter der Maschine, unter dem Webstuhl zerquetscht worden sind, dass sie gefährliche Tätigkeiten gemacht haben, die Lungen lungenschädigend waren, also dass sie krank waren und dass die Fabrikherren dann gesagt haben, ja, dann holen wir uns eine neue Arbeitskraft.
3: Doch an den Bedingungen gab es auch Kritik. Im Großbritannien der 1830er-Jahre versuchten Initiativen, Kinder vor übermäßig harter Arbeit zu schützen. Der Politiker Michael Thomas Sadler kämpfte für den Zehn-Stunden-Tag für unter 18-Jährige, wenn auch nur in der Textilindustrie. Kinder unter neun Jahren sollten dort gar nicht mehr arbeiten. Außerdem wollte er Nachtarbeit für junge Leute verbieten. Ein Untersuchungsausschuss förderte Erschreckendes zutage. Harte Arbeit in aller Herrgotts früh bis spät am Abend, Schläge, völlige Erschöpfung. Vermutlich arbeitete Settler an der einen oder anderen Stelle unsauber und übertrieb, aber seine Arbeit schockierte die Öffentlichkeit. Das Monster müsse zerstört werden, schrieb eine Zeitung über die Art der Kinderarbeit. 1847 wurde der Zehn-Stunden-Tag in Großbritannien in der Textilindustrie für Frauen und Teenager Realität. Das erlebte Settler aber gar nicht mehr. Auch viele Sozialisten prangerten die Bedingungen in den Fabriken an. Viele fürchteten, Kinder könnten die Preise auf dem Markt als billige Arbeitskräfte verderben. Karl Marx lässt in Das Kapital einen Jungen aus einer
4: Töpferei zu Wort kommen. Wilhelm Wood. War sieben Jahre zehn Monate alt, als er zu arbeiten begann. Er trug die fertig geformte Ware in die Trockenstube, um nachher die leere Form zurückzubringen von Anfang an. Er kommt jeden Tag in der Woche um sechs Uhr morgens und hört auf ungefähr 9 Uhr abends. Ich arbeite bis 9 Uhr abend, jeden Tag in der Woche. So zum Beispiel während der letzten sieben bis acht Wochen. Also 15-stündige Arbeit für ein siebenjähriges Kind. Kinder
3: kommen in dieser Debatte meist selten zu Wort. Sie tauchen eher als Objekte der Fürsorge auf. Deshalb gibt es von ihnen auch nicht allzu viele historische Quellen. Allerdings, im Lauf der Zeit kämpften arbeitende Kinder sehr wohl für ihre Rechte. Das belegen Protestbewegungen. In New York organisierten Zeitungsjungen 1899 zum Beispiel einen Streik für besseren Lohn und einigten sich mit ihren Arbeitgebern. Und in Manchester schlossen sich Kinder aus der Textilindustrie 1836 der Kampagne für den zehn stunden an. In ihrer Petition an das House of Commons
4: stand: Wir respektieren unsere Herren und sind bereit für unseren Lebensunterhalt und den unserer Eltern zu arbeiten. Aber wir wollen mehr Zeit, um uns auszuruhen, ein bisschen zu spielen und lesen und schreiben zu lernen. Wir finden, dass es nicht richtig ist, dass wir von Montag früh bis Samstagnacht arbeiten und leiden müssen, um andere reich zu machen. Ehrenwerte Gentlemen, erkundigen Sie sich genau über unsere Situation.
3: Nach und nach wird die Kinderarbeit im Laufe des 19. Jahrhunderts in Europa eingeschränkt. Höchstarbeitszeiten und Altersgrenzen werden festgelegt. Dieser Prozess zieht sich aber über viele Jahrzehnte hin. Es gibt unzählige Ausnahmen und Schlupflöcher.
2: Kontrollen können oft nicht durchgesetzt werden. Das war ein ständiger Kampf und es ist ein ständiger Kampf im 19. Jahrhundert um die Bedingungen und man muss auch anmerken, das bezieht sich auf die Fabrik, also den Bereich, in dem das kontrollierbar ist. Aber in der Heimarbeit gab es diese Vorschriften nicht und die Volksschullehrer haben immer wieder festgestellt, die Kinder werden doch sind so müde, dass sie dem Unterricht nicht folgen können, sie werden doch eingesetzt über dieses Maß hinaus. In Deutschland wird es bis ins
3: 20. Jahrhundert hineindauern, bis das Verbot der Kinderarbeit wirklich Realität wird. In der Landwirtschaft, in der Bundesrepublik, sogar bis 1960. Die Einschränkung der Kinderarbeit wird im 19. Jahrhundert oft damit begründet, dass die Kinder in die Schule gehen müssten. Schreiben, lesen, rechnen, das wird nun immer wichtiger. Und die Arbeitsanforderungen werden zusehends komplexer. Es reicht nicht mehr aus, einfach ein paar Handgriffe nachzumachen. Außerdem müssen die Untertanen Anordnungen der Herrschenden lesen können. Den Fürsprechern der Bildung geht es dabei also nicht immer um die Kinder selbst. In Preußen etwa verfolgen die Machthaber ganz eigene Interessen.
2: Der Hauptfokus war am Anfang, ich brauche Staatsbürger, die eine schulische Bildung haben, die sozusagen eingeordnet sind. Das Instrument, in dem, mit dem das stattfinden konnte, war die Feststellung, diese Kinder sind noch nicht mal zu Soldaten geeignet, weil sie körperlich unfähig sind. Und dieses Argument, dass die lange Fabrikarbeit die Kinder kaputt macht, dass sie noch nicht mal zu Soldaten taugen, das hat sogar der preußische König verstanden.
3: Schule ist damals aber ganz anders als heute. Auf Persönlichkeitsbildung, Stärken und Selbstbestimmung legt man wenig Wert. Das Kind soll mit Wissen befüllt werden, keine Widerworte leisten, Disziplin lernen. Um die Wende zum 20. Jahrhundert tauchen allerdings neue Ideen auf. Reformpädagogen gestalten den Unterricht anders als bisher, darunter etwa Maria Montessori. Sie fordern, Erziehung und Bildung vom Kind auszudenken, erklärt Dr. Mara Susak vom Lehrstuhl für Allgemeine Pädagogik, Erziehungs- und Sozialisationsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität
0: München. Ein Kind ist nicht nur dafür da, es dahingehend zu erziehen, dass es dann Lohn und Arbeitsklave wird, sondern dass es ein Mitglied unserer Gesellschaft ist. Und da geht es auch darum, dass man es nicht darum bringen darf, die eigene Persönlichkeit zu entfalten und auszubilden.
3: Ellen Kay, eine schwedische Pädagogin und Schriftstellerin, setzt sich besonders für Kinderrechte ein. Die Gesellschaft dürfe Kinder nicht als unvollständige Erwachsene sehen, die gedrillt werden müssten. Man solle sie achten und schätzen, wie sie sind, in all ihrer Unterschiedlichkeit. Am besten bekannt ist Kay's Forderung, Erzieher sollten auf Schläge verzichten. Denn die würden nur die Tugenden des Sklaven, nicht die des freien Menschen hervorrufen. Nicht alles an Kay's Werk wird heute positiv gesehen. Es gibt darin etwa sozialdarwinistische und eugenische Tendenzen. Aber ihre Perspektive auf Kinder stößt damals auf breite Resonanz. Vor allem ihre
0: Schrift »Das Jahrhundert des Kindes«. Sie prophezeit eigentlich in dieser Schrift, dass nur wenn wir die Kinder mit berücksichtigen, wir einen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt haben. Man könnte sagen, es ist eine Prognose, vielleicht auch eine Warnung, wenn ihr das eben nicht tut, dann gibt es ergo auch keinen ökonomischen und gesellschaftlichen Aufschwung, weil es in der Erziehung ebenso viel Defizit gibt. Auch der polnische Pädagoge
3: und Kinderarzt Janusz Korczak macht sich für Kinder stark. Heute nennt man ihn oft den Vater der Kinderrechte. Er leitet ab 1912 ein jüdisches Waisenhaus in Warschau. Später werden er und viele seiner Schützlinge von den Nationalsozialisten ermordet. In seinem Kinderhaus herrschen keine Gewalt, kein Drill, stattdessen Wärme und Zuwendung. Korczak fordert Grundrechte für Kinder. Eines davon ist, provokant formuliert, das Recht des Kindes auf seinen eigenen Tod. Gemeint ist damit, Eltern sollen der Tochter oder dem Sohn zugestehen, eigene Erfahrungen zu machen, auch wenn sie dafür Risiken eingehen. In seinem Buch »Wie man ein Kind lieben soll«, ursprünglich 1919 erschienen, mokiert sich Janusz Korczak über das, was viele heute als Helikoptereltern
4: bezeichnen. Du wirst dir die Hand brechen, man wird dich überfahren, der Hund wird dich beißen, iss keine Pflaumen, trink kein kaltes Wasser, geh nicht barfuß, lauf nicht in der brennenden Sonne herum, knüpf den Mantel zu, bind den Schal um, siehst du, Warum hast du nicht gefolgt? Nun musst du hinken. Nun tun dir die Augen weh. Um Gottes Willen, du blutest ja. Wer hat dir denn ein Messer gegeben? Überall lauern Fallen und Gefahren. Alles ist bedrohlich und unheilverkündend. Und wenn nun ein Kind das alles glaubt, und nicht heimlich ein Pfund unreife Pflaumen ist oder irgendwo in einem Winkel mit klopfendem Herzen mit Streichhölzern spielt, nachdem es die Wachsamkeit der Erwachsenen eingeschläfert hat, wenn es gehorsam, passiv und vertrauensvoll sich der Forderung unterwirft, jeder Erfahrung aus dem Weg zu gehen, jedem Wagnis zu entsagen und die Mühen jeder Willensregung zu vermeiden, was wird es dann tun, wenn es in seinem Inneren etwas verspürt? was verwundet, brennt und beißt.
3: Mit so einem Verhalten ließen Eltern ihre Kinder gar nicht richtig leben, kritisiert Korczak. Er fordert außerdem das Recht des Kindes auf den heutigen Tag und das Recht des Kindes, so zu sein, wie es ist. Kinder sollen ihre eigenen Erfahrungen machen, ernst genommen werden, sich frei entfalten können, im Hier- und Jetzt-Leben. Geht es nach Korczak, sollen Eltern und Erzieher realisieren, Kinder müssen nicht erst zu etwas werden, sie sind bereits etwas. In diese Zeit des Aufbruchs platzt der Erste Weltkrieg. Das Jahrhundert des Kindes beginnt für unzählige Mädchen und Jungen mit einer Katastrophe. Sie werden zu Waisen, leiden Hunger, müssen betteln oder werden vertrieben. Wohltätige Initiativen, oft mit Frauen an der Spitze, wollen helfen. Jeder Krieg sei ein Krieg gegen Kinder, schreibt etwa Eglantine jab Gründerin der Organisation Save the Children. Die britische Aktivistin wird teilweise als Verräterin beschimpft, weil sie Spenden sammelt für Kinder in Not im feindlichen Deutschland und Österreich. Doch in der Gesellschaft setzt sich die Erkenntnis durch, dass man Kinder unabhängig von ihrer Nationalität schützen muss. Eglantine Jab tritt an den Völkerbund heran. 1924 verabschiedet dieser die Genfer Erklärung. Sie gilt als Vorläufer der UN-Kinderrechtskonvention.
4: Ein Auszug. Das hungernde Kind soll genährt werden. Das kranke Kind soll gepflegt werden. Das zurückgebliebene Kind soll ermuntert werden. Das verirrte Kind soll auf den guten Weg geführt werden. Das verwaiste und verlassene Kind soll aufgenommen und unterstützt werden.
3: Schon Ende des 19. Jahrhunderts gab es Kinderschutzvereine, die sich etwa um Waisen und Obdachlose Kinder kümmerten und Kongresse organisierten. Aktivisten plädierten dafür, Kinder besser vor sexueller Gewalt zu schützen und deshalb Altersgrenzen für Sex und Heirat anzuheben. Auf fixe Grenzen konnte man sich in einer Konferenz des Völkerbundes allerdings nicht einigen. Auch die Genfer Erklärung von 1924 war rechtlich nicht verbindlich, der Schutzgedanke wurde aber deutlich. Juristin Prof. Dr. Friederike Wappler von der Johannes
1: Gutenberg Universität Mainz da ging es ganz klar vor allen Dingen darum, Elend abzuschaffen. Also da stand drin, Kinder haben ein Recht auf Schutz vor Hunger, auf Schutz vor Vernachlässigung und sie haben ein Recht, sich auf natürliche Weise zu entwickeln. Also das war so eine Frühform von einem Entfaltungsrecht, aber es war ganz klar, es geht eigentlich darum, dass der Staat die Kinder vor Ausbeutung, vor Verelendung, vor Vernachlässigung und vor Gewalt schützen soll.
3: Statt um Freiheit ging es also eher um Schutz. Und bis dieser Schutz vor Gewalt rechtlich wirklich verankert war, das dauerte. Die Ohrfeige vom Papa, der Schlag auf die Finger oder den Hintern in der Schule, solche Züchtigungen waren früher alltäglich. Erst Mitte des 20. Jahrhunderts verbieten erste landesrechtliche Regelungen Gewalt in Schulen und Heimen. Bundesweit ist es erst in den 70er-Jahren soweit. Bis zur gewaltfreien Erziehung in der Familie Dauert es noch länger. 1980 werden nur entwürdigende Erziehungsmaßnahmen verboten, also besondere Demütigungen.
1: Das ist dann nochmal geändert worden. 1998, da hieß es dann, entwürdigende Erziehungsmaßnahmen, insbesondere körperliche Misshandlung ist verboten. Da war es dann immer noch so, dass jedenfalls in Juristenkreisen gesagt wurde, nicht jede körperliche Strafe ist eine Misshandlung. Also der berühmte Klaps auf den Po oder die leichte Ohrfeige, das seien eben keine Misshandlungen und das sei nach wie vor vom elterlichen Erziehungsrecht gedeckt. Erst im Jahr 2000 schreibt Deutschland gewaltfreie Erziehung vor. Anteil
3: daran hat sicherlich auch die UN-Kinderrechtskonvention. Ein Schriftstück, das Geschichte schrieb. Auf die Initiative Polens hin arbeiteten die Vereinten Nationen ein Regelwerk über Grundrechte von Kindern und Jugendlichen aus. Nach verschiedenen Erklärungen, die nicht verbindlich waren, gab es damit im November 1989 erstmals ein völkerrechtlich verpflichtendes Abkommen. Festgelegt darin das Recht auf Schutz, etwa vor Gewalt und Ausbeutung das Recht darauf, gut versorgt zu werden, etwa Zugang zu Essen, Bildung und medizinischer Versorgung zu erhalten. Und Freiheitsrechte. Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit, Versammlungsfreiheit. Kinder hatten also nicht mehr nur Anspruch auf Schutz, sondern auch auf Beteiligung und Mitbestimmung. Das war ziemlich revolutionär.
1: Also es ist so, dass bei allen staatlichen Maßnahmen, die Kinder betreffen, einerseits diese staatlichen Stellen selbst das Kindeswohl vorrangig berücksichtigen müssen. Sie müssen aber die Kinder auch fragen und um ihre Meinung bitten. Und die Kinder müssen die Möglichkeit haben, ihre Meinung zu sagen. Und diese Meinung muss auch berücksichtigt werden. Das heißt, die Kinderrechtskonvention, die sieht Kinder und Jugendliche als ganz aktive Mitgestalter ihres eigenen Lebens, auch mit Freiheitsrechten und mit emanzipatorischen Rechten.
3: Keine hilflosen, unschuldigen Geschöpfe? Sondern junge Leute, die womöglich auf die Straße gehen und protestieren? Für viele widersprach das dem typischen Bild des Kindes. Sogar UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, zahnte zeitweise mit der Konvention. Die Forderung nach Mitbestimmung von Kindern barg viel Sprengstoff und war schwerer umzusetzen, als Essen und Medikamente in Krisengebiete zu schicken. Heute bilanziert UNICEF, Seit dem Inkrafttreten der Konvention seien einige Verbesserungen erreicht worden. So hätten etwa Kindersterblichkeit und Unterernährung abgenommen und mehr Kinder würden in die Schule gehen. Gleichzeitig warnt UNICEF aber vor Rückschritten. Es gäbe noch viel zu tun. Viele halten die UN-Kinderrechtskonvention für Symbolpolitik. Juristin Wappler hält dagegen. Das Übereinkommen habe auch in Deutschland viele Veränderungen angestoßen
1: dass jetzt Ombudsstellen beispielsweise für Kinder und Jugendliche in der Jugendhilfe eingerichtet werden oder dass es gesetzliche Anhörungspflichten gibt in Gerichtsverfahren, das geht doch ganz wesentlich auf die Impulse aus der Kinderrechtskonvention zurück. Alle
3: Staaten der Welt, bis auf die USA, haben die Konvention ratifiziert. Völkerrechtlich ein Durchbruch. Zusatzprotokolle verbieten es, Minderjährige als Kindersoldaten einzusetzen und echten Kinderhandel und Kinderprostitution. Die Staaten müssen regelmäßig Berichte vorlegen, wie Kinderrechte umgesetzt werden. Zwar hätten diese meist einen zu optimistischen Ton, sagt Wappler, die Zivilgesellschaft kontert allerdings mit Schattenberichten. Darin werfen Organisationen und Initiativen einen kritischen Blick auf den Status Quo. Das könne den politischen Druck auf Staaten deutlich erhöhen, findet Wappler. Auch heute gibt es noch Kritik daran, wie die unterzeichnenden Staaten mit Kindern und ihren Rechten umgehen. In Deutschland betrifft das etwa Minderjährige Geflüchtete, Kinder mit Behinderung oder den Bildungsbereich, in dem soziale Herkunft immer noch eine große Rolle spielt. Ein Blick in die Vergangenheit könne helfen, auch heute besser für Kinderrechte einzustehen, glaubt Dr. Jürgen Bönig.
2: Das ist sicher so, dass die Transformation der Gesellschaft, die zu Kinderarbeit in starkem Maße führt, in der Gegenwart noch stattfindet. Dass die Gesellschaft auch wahrnimmt, dass die Textilindustrie in Asien im Wandlungsprozess ist und Leute vom Land in die Stadt holt, in die Industrie. Und das ist eine ähnliche Situation wie in der Vergangenheit bei uns. Und es ist schön, dass man das vergleichen kann, dass man sieht, Regelungen für die Kinderarbeit, für ordentliche Arbeitsverhältnisse mussten damals erkämpft werden und müssen gegenwärtig in diesen Ländern erkämpft werden.
3: Bönig findet, wir sind als Konsumenten gefordert, uns für Kinderrechte einzusetzen und sollten im Hinterkopf behalten, dass es gar nicht so lange her ist, dass auch in Europa Kinder in der Textilindustrie schuften mussten.
4: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Elsbeth Breuer. Regie führte Susi Weichselbaumer. Es sprachen Ralf Comtez und Peter Weiß. Technik Ruth Maria Ostermann. Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.